0: La revue FranceFineArt.com présente Christophe Le Ribault, vous êtes directeur du Petit Palais, et avec Pierre Ozembert, président directeur honoraire du Musée du Loup, vous êtes commissaire de l'exposition La Force du Dessin, chef-d'œuvre de la collection Pratt, présentée au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Alors initiée dans les années 1970 par Véronique et Louis-Antoine Pratt, la collection Pratt, qui est un panorama de l'évolution du dessin français sur plus de trois siècles, de à 1900 et qui compte aujourd'hui plus de 220 feuilles, est considérée comme l'une des plus prestigieuses collections en main privée conservées en Europe. Alors si la plupart des œuvres de la collection Pratt ont déjà figuré dans de nombreuses expositions à travers le monde, la collection en elle-même a également fait l'objet de plusieurs expositions d'ensemble où les visiteurs du musée du Louvre se souviendront de l'exposition de 1995, une exposition qui pour l'institution était la première à être consacrée à une collection privée. Alors en 2020, 25 ans après, l'exposition du Petit Palais à travers un ensemble de 184 feuilles permet de témoigner de la vitalité de cette collection, de la continuité, de son enrichissement, de l'importance des collectionneurs dans la redécouverte de chefs-d'œuvre parfois Oublié. Alors avant d'évoquer justement ces chefs-d'œuvre, peut-on d'abord évoquer les collectionneurs Pour les non-initiés du monde du dessin et des maîtres anciens, qui sont Véronique et Louis-Antoine Pratt Dans les années 1970, comment ont-ils commencé leur collection Comment ont-ils concentré leur regard sur les artistes français sur la période du 16e au début du 20e siècle Et dans la constitution de cette collection, quelle était l'influence de leur carrière professionnelle
1: L'histoire est très belle. Louis Antoine et Véronique Pratt se sont rencontrés en Hippocagne dans les études littéraires. Ils ont continué ensuite en faisant sciences po et puis en étudiant à l'école du Louvre le dessin déjà et je crois que c'est un héritage qui a permis à Louis Antoine de se poser la question de ce qu'il allait faire de, de cet argent et ils ont décidé euh, presque naïvement <rire> d'aller acheter des dessins sans trop savoir d'ailleurs où les acquérir donc ils ont demandé à leurs professeurs et conservateurs de prof euh, quels étaient les, les bons marchands et puis ils sont partis euh, à la recherche de, de feuilles un peu en fonction de ce qu'ils avaient appris euh, en cours. Évidemment, ils se sont professionnalisés. Euh, Véronique Pratt est devenue euh, une journaliste très connue de Figaro, Figaro Magazine. Et, euh, et Antoine Pratt a travaillé pendant des décennies comme chargé de mission euh, au musée euh, du Louvre, où il a publié énormément de, d'ouvrages, des grands catalogues raisonnés, euh, avec euh, Pierre Rosenberg, les, tous les dessins de Poussin, tous les dessins de Vateau, tous les dessins de David, mais il a publié aussi euh, les dessins de Chassard, sérieux du Louvre, il a enseigné à l'école du Louvre pendant des années, il a publié ses cours, il a écrit aussi des romans. Donc c'est un grand grand savant en euh, domaine du dessin euh, français. Donc il a pu à la fois mener une carrière professionnelle mais au service de sa passion, réunir euh, les plus belles feuilles du, du dessin français en étant à la fois euh, au Louvre, en, en ayant auprès de lui les, les, les feuilles de... de de référence et avec à la fois ce, ce goût du collectionneur allié au, au, au savant, ce qui n'est pas évident parce qu'on peut aussi réunir avec passion des choses mais sans trop connaître le domaine, donc sans savoir que avant de se jeter sur un dessin, il peut y en avoir un encore plus beau du même artiste qui se cache dans une collection, enfin toute une alchimie. Et c'est ce qui donne le caractère étonnant de, de la collection Prat, c'est son le niveau de, de qualité, ce panorama très construit du dessin français personne et les artistes sont tous illustrés avec de très très euh, belles feuilles et puis derrière il y a ce couple de passionnés qui ne sont Toujours entendus pour leurs acquisitions, qui ont décidé d'y consacrer euh, tout, le, tout, tout leur bien. Enfin, c'était une collection euh, évidemment euh, très, très 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 importante, qui, qui est toujours passée euh, avant avant toute chose, et qu'ils ont toujours été prêts à partager. C'est une, propre aussi à ce couple de collectionneurs. L'exposition a été pas mal montrée à l'étranger, aux États-Unis, jusqu'en Australie, au Musée Correr à Venise. Au Louvre, au Louvre donc, c'était il y a 25 ans, et donc, on s'est dit que finalement, 25 ans après, pour une nouvelle génération, c'était important de la montrer, d'autant que la collection a beaucoup changé entre-temps, euh, beaucoup d'œuvres importantes ont été acquises, il y a ici euh, plus de 200, 180 dessins au lieu d'une, d'une, d'une centaine, et c'est une sorte de, de bilan de ces euh, 45 ans de recherche effrénée des, des chefs-d'œuvre du dessin français.
0: Et pour revenir justement aux chefs-d'œuvre de la collection Pratt nous l'avons évoqué précédemment, elle est un panorama du dessin français et l'on de Calot à sera de la fin donc, de la Renaissance, aux premières avant gardes du début du XXe siècle, où pour suivre ces trois siècles, l'évolution de la création française, vous avez construit l'exposition dans un parcours chronologique, commençant avec les influences de l'Italie au XVIIe siècle pour se terminer avec l'ouverture sur la modernité et les expérimentations de sera et de Cézanne. Alors, si la collection Pratt est le reflet de trois siècles de création à son étude. Comment la collection révèle-t-elle l'approche de ces artistes à travers le regard singulier espère des collectionneurs La collection permet-elle de nouveaux éclairages sur la pratique et l'évolution Des artistes, la collection permet-elle d'aborder autrement le fil de l'histoire de l'art
1: Nous présentons la collection euh, par facilité, euh, par ordre chronologique, pour que ce soit plus facile d'aborder ces ces trois sets. Mais évidemment, ils ne sont pas accrochés du tout comme ça chez les collectionneurs. Ils sont sur trois rangs de hauteur, au-dessus des étagères de de catalogues et de livres qui permettent de de creuser le, le sujet mais derrière le côté euh, donc très, très construit de l'exposition finalement, euh, siècle par siècle, mouvement par mouvement avec des très beaux ensembles, par exemple pour le Opposant un mur de en enfin, face d'un mur de Ingres, et puis après trois murs de, de la Croix etc donc on a, on, on, sent, on sent cette évolution euh, mais ce n'est pas une collection scolaire il y a vraiment euh, toute l'émotion de de, de, de collectionneur et ce qui est assez propre au monde du dessin le dessin c'est quand même la première idée de l'artiste qui met sur une feuille euh, parfois ça peut être une vision qu'il a juste euh, une image hein ne sachant pas s'il allait l'utiliser euh, cinq ans après pour un tableau, ce que Watteau faisait. Hein. Et, ou alors, au contraire, c'est un vrai travail pour d'une co- établir une composition générale avec tous les personnages. Ou alors c'est un personnage qu'il a souhaité étudier plus en détail pour l'intégrer dans un grand, grand tableau, ou une fresque ou autre chose. Donc c'est, c'est déjà l'intimité, le laboratoire du, du dessinateur. Et il se trouve que ces feuilles, dont évidemment une grande majorité, ont été détruites au fil des années, ont été sauvées se sont retrouvés chez des collectionneurs qui se les, ont, se les sont passés de génération en génération. Souvent, les collectionneurs mettent une toute petite marque. Alors, il faut le savoir, c'est tout petit, hein, c'est microscopique, évidemment mais pas un grand tampon qui défigurait une feuille. Une toute petite marque qui permet parfois de suivre la filiation. Et on voit des dessins qui ont appartenu au plus grand collectionneur du XVIIIe siècle, qui était Pierre-Jean Mariette, ensuite passe plus tard euh, au Marquis de Chenevière, termine avec la marque P de la collection euh, Pratt. Et même le monde de, 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 des marchands de, de dessins, on est moins dans la spéculation Maintenant, il y a des prix records en vente publique. Mais pendant longtemps, c'est, et c'est encore un travail de, de marchand expert. Rien n'est acquis sur les attributions. On a besoin des avis des autres personnes. Un collectionneur et aussi un, et un marchand sont un peu des relais. Et ça pour construire quelque chose et c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu transcrire un tout petit peu dans la scénographie puisqu'il ne s'agit pas de, d'un alignement un petit peu sec de, de dessins sur des murs blancs avec des cadres identiques du tout. On a voulu recréer un petit peu l'atmosphère d'une, d'une, d'une collection privée avec des tapis, avec des murs un peu chaudement colorés. Tous les dessins sont encadrés de bordures anciennes. Pour, pour, pour insister un petit peu sur cette charge émotive du dessin et du collectionnisme du dessin, ce sont aussi les collectionneurs qui ont sauvé souvent des feuilles, qu'on est tellement euh, ravis et étonnés de voir euh, des siècles après euh, nous, nous donner ce premier jet, cette première euh, impression de, de l'artiste. Et
0: justement, dans la construction de la collection et sur la période de trois siècles de création, donc je le rappelle, hein, de 1600 à 1900, au regard de l'ensemble de la collection, y a-t-il une période, un courant, un artiste qui se détache dans cette école française Véronique et Louis-Antoine Pratt ont-ils une des préférences Si oui, comment ces références, ces artistes se présentent-ils
1: Il y a bien sûr des des points forts, certains artistes déjà cités comme euh, comme Delacroix ou ou Ingres, qu'on a a tant mis l'un contre l'autre... au e siècle, mais il faut quand même le tempérer par euh, les opportunités, c'est-à-dire il y a des artistes euh, beaucoup plus rares euh, les uns que les autres, dont les feuilles sont ont toutes disparues, ou c'est déjà prodigieux d'avoir euh, un dessin de Poussin de cette qualité, c'est certainement le dessin de Poussin le plus beau en main, en main privée. Euh, je suis sûr que François de Véronique aurait été ravi d'en avoir 15, mais c'est, c'est ça n'existe pas. Il n'y en a qu'une trentaine au total hein, qui ne soient pas dans, déjà dans les collections de la Reine ou au Louvre ou dans des grands, des grands musées. Alors que pour Delacroix, par exemple, qu'un artiste qu'on peut trouver assez facilement, même pour quelques milliers d'euros ou même mille euros, on peut trouver un dessin de Delacroix. Après, ça peut être un croquis pas très passionnant, mais ça reste un témoignage sentimental. Mais pour un artiste comme celui-là, il a réuni des feuilles vraiment euh, clés, importantes, qui illustrent tous les aspects du décorateur mural, comme euh, du, du, du graveur, des fleurs, des sujets euh, tirés de Walter Scott, euh, enfin un petit peu toutes les facettes de son talent, les dessins religieux de, de la fin. Donc il y a des figures comme celle-là euh, qui émergent. Prudon est très bien représenté parmi ces, ces artistes. D'autres, je crois que c'est un petit peu lié euh, à tout ce qui est émergé euh, sur le marché de l'art euh, depuis euh, 45 ans. Mais, mais quand même, on, on est frappé aussi par cette, euh, ce caractère euh, très homogène de, de, cette, de ce panorama avec vraiment... Euh, tout ce qu'il y a de plus intéressant ou de saillant. Pas forcément les noms les plus connus, ils y sont tous, hein, mais aussi euh, des, des très beaux moments, de, aussi bien d'ornements, de, de figures, mythologie, histoire, religion, portraits, paysages. Hein.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, la collection Pratt étant constituée hein, de nombreux chefs-d'œuvre, peut-on s'attarder sur quelques feuilles, sur quelques artistes, sur quelques découvertes majeures En nous décrivant ces œuvres, pouvez-vous nous expliquer leur importance dans la compréhension d'un artiste, dans la construction du récit de l'histoire de l'art Enfin, on revient un peu à la question précédente.
1: Il y a une très belle feuille de Watteau qui représente une vieille femme devant un berceau, qui est un dessin très très touchant, assez différent du vateau qu'on imagine le plus facilement, de, montrant une danseuse, un musicien, un enfin, personnage très, frais, très frêle à la, à la sanguine. Ce n'est pas vraiment ce que préfère euh, Louis Antoine Prat. Là, on a une figure plus campée, plus humaine, d'une série assez rare. Il a représenté des Savoyards, il a représenté des, des gens du peuple. C'est une dizaine ou une douzaine de feuilles, toutes très fortes. Et celle-ci il a servi à l'artiste euh, plus tard pour un tableau qui existe toujours. Où il a placé au premier plan avec des scènes de soldats. Il a mis au premier plan cette vieille femme qui veille sur un, sur un couffin. Mais c'est une feuille très, très forte dont lui-même dit qu'elle pourrait faire la, la, la jonction en, 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 entre, euh, entre le nain a si peu, euh, enfin, qui, dont on connaît euh, aucun, aucun dessin, jusqu'à toute une tradition voilà, de, 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 de peinture euh, réaliste, un petit peu inattendue chez, euh, chez Watteau, mais c'est une feuille qui, du coup, devient euh, intemporelle. Merci beaucoup. Je vous remercie, merci infiniment.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.